0: Hallo und herzlich willkommen bei Veda Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. In dieser Folge möchte ich dir gerne etwas über Ayurveda auf Bali erzählen. Ich war ja vor kurzem fast ein halbes Jahr auf Bali, ich habe dort gelebt und ich dachte mir, ich mache mal einfach eine komplette Folge nur darüber, weil es da ein bisschen mehr zu erzählen gibt. Und einer der Gründe, warum ich mir Bali tatsächlich ausgesucht habe, war, weil es dort auch viel Ayurvedisches gibt. Und ich wurde auch richtig oft gefragt, ob ich dort jetzt Retreats gebe, ob man bei mir ja, ayurvedische Kuren machen kann. Das haben einfach viele Leute gedacht, weil ich einfach auf Bali gelebt habe. Ja, wo findet man Ayurveda auf Bali und wie lässt es sich dort ayurvedisch überhaupt leben? Ich habe natürlich am Anfang auch selber geschaut, was gibt es da überhaupt Ayurvedisches? Kann man da auch zur ayurvedischen Massage gehen? Wie ist es da mit dem Essen und so weiter? Gibt es da vielleicht auch ayurvedische Ärzte? Und das alles gibt es tatsächlich dort. Und Ayurveda kommt ja aus Indien und Sri Lanka und natürlich findest du in diesen Ländern einfach super viel Ayurveda an vielen Ecken und in anderen asiatischen Ländern einfach nicht, beziehungsweise weniger, manchmal auch gar nicht, je nach Land, aber auf Bali ist es ein bisschen anders. In dem Rest von Indonesien, glaube ich, gibt es nicht wirklich Ayurveda, also das weiß ich nicht genau, ich nehme mal an, nicht, aber auf Bali eben schon. Und je nach Ort gibt es natürlich mehr Ayurveda-Angebote oder weniger oder eben auch gar keine. Und die Orte, wo es besonders ja, mehr Ayurveda gibt, sage ich mal, sind Canggu und Ubud, also vor allem Ubud. Und ähm, ich erzähle dir jetzt einfach mal, wo du dort zum Beispiel zur ayurvedischen Massage gehen kannst, wo du ayurvedische Beratungen bekommen kannst oder auch mal ayurvedisch essen gehen kannst. In Changu, das ist so ein, ein Ort. In Changu, das ist auch ein Ort am Meer gibt es ganz viele Yoga-Studios, da gibt es ganz viele Restaurants und Cafés, dort kann man super viel machen. Und auf den ersten Blick merkt man, ja, da ist eigentlich nicht wirklich was Ayurvedisches, aber durch Zufall habe ich etwas gefunden und zwar gibt es das Samadhi, das ist ein Yoga-Studio und nebendran gibt es auch noch einen kleinen süßen Laden und ein paar gibt es dort auch. Und wenn du da auch mal entweder vorbeigehst oder vorher mal im Internet schaust, kannst du dir natürlich auch angucken, welche Massagen angeboten werden. Und da ich dort sowieso war und auch in diesem schönen Laden einkaufen war, habe ich einfach mal geguckt, ob ich das miteinander verbinden kann und war dort eben auch mal zur ayurvedischen Massage. Also dort stand einfach nur Ayurveda-Massage im Spa-Menü und eine ja, ganz einfache Ayurveda-Massage gibt es ja gar nicht. Also es gibt nicht die eine Ayurveda-Massage, sondern es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche. Und wenn irgendwo steht Ayurveda-Massage, dann ist es mit ziemlicher Sicherheit die ayurvedische Abhyanga Das ist die Massage, wo besonders viel Öl benutzt wird, hauptsächlich Sesamöl mit ayurvedischen Kräutern gemischt. Ja, das ist so sehr typisch für diese Massage. Und diese Massage ist auch eher sanft und hat ganz lange Ausstreichungen. Also es ist eine ganz, ganz besondere Massageart. Ja, und die habe ich dann einmal dort gebucht. Und ja, die Preise sind auch ganz anders natürlich auf Bali wie bei uns zum Beispiel in Deutschland. Also dort sind die Massagen viel, viel günstiger. Und diese Ayurveda-Massage hat 90 Minuten lang gedauert und hat ungefähr ja um die 20 Euro gekostet. Also das ist ähm, sehr, sehr günstig. Das ist schon fast wie umsonst. Und da gab es nämlich eine Besonderheit bei dieser Massage, was nicht genannt wurde vorher, was auch nicht auf der Webseite stand. Und zwar ging die erstmal 90 Minuten lang. Und diese Massage war ähm, ja entspannend, die war in Ordnung. Und ich habe natürlich sehr viel Massageerfahrung in meinem Leben schon gehabt. Ich habe ja auch selber viele Massagen in meinem Ayurveda-Studio angeboten. Und das ist jetzt meine, meine persönliche Empfindung und Meinung, ja, so also alles, was ich dir jetzt hier heute so erzähle. Und ich fand sie okay, ich fand sie gut. Sie hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Die Hat mich entspannt, ja, so also mir ging es gut danach, ähm, aber ich habe mir gedacht: Naja, noch mal muss ich jetzt nicht unbedingt hierher kommen. Also, es kann sein, dass wenn ich zum ersten Mal dort gewesen wäre und diese Massage bekommen hätte, hätte ich gedacht: Ja, ist okay. Ähm, dabei sind diese Massagen für mich normalerweise wirklich die besten, die es auf dieser Welt gibt. Ich liebe Ayurvedische Massagen. Aber bei dieser Massage am Ende habe ich noch Pulver auf den Körper gestreut bekommen, das nochmal einmassiert wurde. Und das ist die ayurvedische Udvatana. Da benutzt man Kräuter und manchmal auch ein Kichererbsenmehl, je nachdem. Also es gibt unterschiedliche Zutaten dafür und dann wird der Körper noch mal damit eingerieben. Das ist wie so ein Peeling. Ja, das ist total schön für den Körper. Und das gab es nämlich am Ende noch mal so als Abschluss. Und ein Shirodara, ein Stirnölguss. Und als ich in diesen Raum reingekommen bin, habe ich auch noch den ähm, Stirnölguss-Ständer gesehen und dachte, ach cool, sie bieten ja auch Shirodara an, aber das stand ja gar nicht bei denen auf der Seite und ich habe mir da auch gar nichts bei gedacht, aber tatsächlich habe ich zum Abschluss noch einen kurzen, ich weiß jetzt nicht wie lange, ja vielleicht 10, 15 Minuten so einen Stöhnölguss bekommen und es war einfach auch im Preis enthalten. Also diese 90-Minuten-Massage hat enthalten die Apianga, die Udvatana und den Shirodara und damit hätte ich natürlich überhaupt nicht gerechnet und das fand ich dann schon ziemlich cool. Also wenn du mal in Changu bist und ins Samadhi gehst, vielleicht zum Yoga oder einkaufen, dann kannst du das ruhig mit einer ayurvedischen Massage mal verbinden, wenn du magst. Und im Samadhi, nochmal kurz zu dem Laden, man kann manchmal auch so Biosachen kaufen in Bali. Natürlich nicht an jedem Ort, aber in Changu kannst du das eben dort machen und die haben dort nebendran so einen schönen Laden, wo du einfach Gemüse kaufen kannst, du kannst dort auch Milchprodukte, Biomilchprodukte kaufen, du kannst dort auch Gie kaufen ist dort natürlich dann auch ähm, alles viel teurer als bei uns, weil es das da ein, eigentlich normalerweise nicht gibt. Also die Balinesen mh, ja, essen normalerweise diese Milchprodukte gar nicht. Und dort gibt es auch ganz viel aus Holz und aus Naturmaterialien. Also du kannst dort zum Beispiel auch Teller kaufen aus Holz, Schalen, Becher, Besteck und alles, was ja, nachhaltig ist ja. und auch frisch gebackenes. Also es ist ein ganz, ganz toller, süßer Laden, wo ich ab und zu mal einkaufen war. Ansonsten habe ich in Canggu nicht wirklich was Ayurvedisches gefunden, aber dafür dann in Ubud. Ubud ist ein süßer Ort mehr im Inneren der Insel. Und in Ubud habe ich eigentlich auch am längsten gewohnt. Ja, das war so mein Favorit oder eines meiner Favoriten. Und da gibt es wirklich mehrere Orte, wo du dich zum Beispiel ayurvedisch massieren lassen kannst. Und zwei Orte fand ich ganz besonders toll. Also ich war jetzt auch nicht überall, muss ich dazu sagen. Ja, ich habe jetzt nicht direkt alles ausprobiert. Aber entweder findet man auch etwas einfach beim Rumlaufen oder beim Sich-Anschauen. Oder man guckt einfach mal im Internet. Und es gibt natürlich auch ja, Spas, Massagesalons, die auch mal eine ayurvedische Massage anbieten. Ja, dann kannst du es einfach mal ausprobieren. Vielleicht ist es auch gut. Und ich finde es immer super gut, wenn das richtige Ayurveda-Therapeuten oder Masseure sind. Also die wirklich hauptsächlich das machen. Und so eine Ayurveda-Massage nicht einfach nur mal nebenher irgendwo gelernt haben oder gezeigt bekommen haben, denn ich habe auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass es dann einfach sich nicht so wirklich nach Ayurveda anfühlt. Und in Ubud gibt es dieses Amritasidi, also ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, Amritasidi, das ist ein Ayurveda-Center, also man kann dort auch, ayurvedische panchakama kuren machen, ja, sie bieten aber auch andere Kuren an und man kann dort auch wirklich übernachten, also sie haben verschiedene Zimmer, Bungalows und das ist wirklich so ein Ayurveda-Center, das auch ähm, von Ärzten begleitet wird und dort kannst du so richtige ayurvedische, professionelle panchakama kuren machen, wenn du das möchtest und das ist ziemlich, ja, im Inneren von ubud also im Zentrum, in der Nähe vom Affenwald. Und das ist total schön dort in der Umgebung. Und du kannst dort nicht nur einfach diese Kuren machen, sondern du kannst dort einfach auch mal zum Ayurveda-Arzt gehen oder du buchst dir mal eine ayurvedische Massage oder einen Guss. Und sie haben dort auch ein ayurvedisches Restaurant. Darauf komme ich dann aber ein bisschen später, wenn ich über das ayurvedische Essen nochmal spreche. Und das ist mein Favorit. Ja, das steht wirklich an erster Stelle. Da habe ich mich super wohl gefühlt, einfach weil es sehr, sehr professionell war. Es war so zu 100 Prozent ayurvedisch und man hat dort auch eine sehr große Auswahl, was man dort an ayurvedischen Behandlungen einfach buchen kann, außerhalb von den Klassikern, wie zum Beispiel die Abhyanga-Massage oder sowas wie die Fußmassage oder Gesichtskopfmassage. Das sind ja so die Klassiker, die oft angeboten werden, aber dadurch, dass es so ein richtiges Ayurveda-Center ist, kannst du dich da auch wirklich austoben und noch andere Sachen buchen. Und da sind die Preise tatsächlich aber auch etwas teurer. Also da kostet eine Abhyanga zum Beispiel für eine Stunde 35 Dollar umgerechnet. Ja, das findest du auch auf der Seite, da stehen auch alle Preise in Dollar und ähm, ja, aber trotzdem lohnt es sich sehr. Also es ist ja immer noch viel günstiger als bei uns in Deutschland zum Beispiel. Aber ich finde, da sollte man auch gar nicht so stark auf den Preis gucken. Aber trotzdem finde ich das ganz interessant. Und was mir dort aufgefallen ist, dass die Therapeuten erstmal sehr viel Erfahrung haben, aber auch energetisch wirklich mitarbeiten, also sie verbinden sich mit sich selbst, ja, das merkst du einfach und dann auch mit dir, wenn du dort liegst und das fand ich so schön, weil am Anfang, wenn sie sich verbinden, war das so, dass sie sich auch mit meinen Chakras verbunden haben und so ein kleines Gebet sprechen, also so innerlich, manchmal flüstern sie auch, das ist auch total süß und dann fangen sie mit der Massage an, die einfach so, so gut ist und was mir aufgefallen ist, dass auch der Bauch etwas länger massiert wurde und das Gesicht, was oft auch, vor allem der Bauch oft weggelassen wird beziehungsweise nur ganz kurz massiert wird. Und ich persönlich habe es auch immer so gemacht, dass ich alle Körperteile ungefähr ja gleich lang massiert habe, weil ich finde, dass zum Beispiel auch der Bauch, der verdient ist und braucht es auch, dass man ihm mehr Aufmerksamkeit schenkt, ja, und der Rücken wird ja meistens immer voll lange massiert und der Bauch nur ganz kurz und das verstehe ich immer einfach nicht. Und immer die Leute, die dann den Bauch länger massiert bekommen, die finden das immer super. Ja, also ich war wirklich sehr begeistert davon, bin da auch öfter mal hingegangen und ich war da auch beim Ayurveda-Arzt. Und ähm, den fand ich auch sehr, sehr gut. Ich habe das auch mal in meiner Story geteilt auf Instagram. Und er hat auch ein bisschen so gearbeitet wie ich. Also er ist so die ganzen... Dinge durchgegangen wie ich, hat auch viele Tipps gegeben, wie ich das immer mache und war auch sehr ganzheitlich. Also er ist wirklich durch verschiedene Lebensbereiche gegangen und er hat auch verglichen zum Beispiel, wie lebe ich in Indonesien, also auf Bali. Was sind dort meine Routinen? Wie esse ich dort? Und wie ist es normalerweise in Deutschland gewesen? Also was hat sich eigentlich verändert? Wie lange bin ich schon hier? Wie lange werde ich noch hier sein? Und hat dann auch mir einfach diese Tipps gegeben für jetzt, aber auch für dann, wenn ich wieder in meinem gewohnteren Umfeld bin. Und das fand ich einfach sehr, sehr gut. Und dort habe ich auch Ayurveda-Medizin bekommen für zwei Wochen. Ja, und das fand ich auch richtig, richtig gut. Und dort habe ich dann auch ayurvedisch gegessen. Aber darauf komme ich gleich dann nochmal. Dann gab es in Ubud auch noch das yoga -Bahn. Das ist das älteste Yogastudio studio in Ubud. Und es ist unglaublich schön. Und ich habe immer nur davon gehört und mir war wirklich nicht bewusst, wie toll das da ist. Also sie haben dort auch viele verschiedene Yogaräume auch zum Teil natürlich auch draußen drin, also es ist wirklich ganz toll, es ist ein ganzes Areal, was wirklich ja im Grünen liegt, aber auch trotzdem in der Stadt. Und dort gibt es auch ein eigenes Ayurvedas-Paar und als ich da war, haben sie das sogar auch umgebaut. Da hatten sie, glaube ich, mal zwei Wochen sogar geschlossen und haben dort neue kleine Häuschen gebaut als ayurvedische ja, Behandlungsräume. Und dort war ich auch einige Male. Und dort findest du auch mehrere ayurvedische Behandlungen. Zwar nicht so viele wie im Amritasidi, aber trotzdem hast du dort eine kleine Auswahl. Und dort wird natürlich auch die Abjanga angeboten, die habe ich auch öfter bekommen. Und eine Massage, die fand ich auch schön, das war die Balancing Ayu-Yoga-Massage. Und das war ein Mix aus ähm, Yoga-Massage, also auch so Dehnungen. Ja, also dein Körper wird in bestimmte Positionen kurz gedehnt zwischendurch und ansonsten wird der Körper natürlich mit warmem Öl auch massiert mit ayurvedischen und das ist ein Teil der Mama Massage und Mama sind ja die Energiepunkte und das ist auch etwas, was mir persönlich sehr viel gibt, weil ich dann auch merke, wie stark mein Energiesystem wieder ins Fließen gebracht wird. Ja, und deswegen liebe ich das so sehr. Also wenn du mal dort bist, probier die gerne mal aus. Die gibt es auch nur für 90 Minuten und die ist auch ein bisschen tiefer. Ja, die geht ein bisschen tiefer, die ist ein bisschen fester, die Massage und tut sehr, sehr gut. Die habe ich mir auch zum Beispiel an meinem Geburtstag gegönnt. Dann haben sie dort auch noch die ganz typischen Massagen, die ich eben genannt habe, sowas wie eine ähm, Fußmassage, die Patapyanga oder die Kopf- und Gesichtsmassage. Und was mir auch aufgefallen ist auf Bali ist, dass... Die ähm, Mukapyanga, das ist ja die Gesichtsmassage und die shiro ist die Kopfmassage. Und die wird dort wirklich sehr separat gehalten. Also du kannst dort die shiro buchen oder die Mukapyanga. Das habe ich auch mal ausprobiert. Und in Deutschland ist es so, oder vielleicht auch in Europa, ich weiß es nicht, aber definitiv in Deutschland ist es so, dass wenn du irgendwo liest Yanga, dass dort immer beides gemeint ist, also Gesicht und Kopf wird eigentlich massiert, also so halb-halb und dort ist es wirklich komplett getrennt. Also wenn man da auch mal fragt, ja kann man einen Mix machen oder dies und das, wenn man da vielleicht so ein paar extra Wünsche hat, dann sagen sie so, nee, das ist ja jetzt die Gesichtsmassage oder nee, das ist jetzt die Kopfmassage und dann wird auch nur der Kopf gemacht. Und ich habe das dann auch mal ausprobiert und es war sehr angenehm. Das war auch super schön, wenn dann auch wirklich eine ganz lange Zeit nur der Kopf massiert wird oder nur das Gesicht zum Beispiel ich muss aber auch dazu sagen, dass zum Beispiel die Patapyanga, die Fußmassage, die fand ich jetzt nicht besonders ayurvedisch dort im Yoga-Bahn, sondern die war, also die ging so Richtung balinesische Fußmassage. Also die war auch gut, klar, aber die war jetzt nicht besonders ayurvedisch. Ja, aber ausprobieren lohnt sich, finde ich immer. Und dort habe ich auch persönlich die Erfahrung gemacht, dass ich einfach auch ein paar Ayurveda-Therapeutinnen besonders gut fand und ähm, ein, zwei einfach nicht so besonders. Also das war dann wieder so, wo ich gedacht habe, ja, das war in Ordnung, es war okay, aber hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen. Und wenn man das natürlich dann zum ersten Mal bekommt, kann es sein, dass man dann denkt, ja, die ayurvedischen Massagen sind gar nicht so toll. Deswegen, falls du selber mal so eine Erfahrung machen solltest, probier es einfach nochmal aus. Geh mal zu jemand anders. Frag mal nach, ob du auch mal von jemand anders dann massiert werden kannst oder geh mal komplett woanders hin und mach einfach deine Erfahrung. Also das ist wirklich ein Tipp von mir, der ganz wertvoll sein kann, weil man sonst vielleicht ganz tolle Massagen verpassen kann. Und dann gibt es in Ubud noch das One World Ayurveda. Und da wollte ich eigentlich öfter hin, weil das auch sehr bekannt ist. Es ist so ein bisschen ähm, außerhalb von Ubud, also es ist nicht so im Zentrum, sondern ich weiß jetzt nicht, wie lange man da hinfährt, vielleicht so 20 Minuten ja, aus Ubud raus, so in den Norden, Richtung Norden. Und das ist auch so ein ganz großes Ayurveda-Retreat-Center, wo man Panchakarma-Kuren macht. Man kann dort aber auch tatsächlich einzelne Massagen buchen oder auch mal zum Ayurveda-Arzt gehen. Ja, das geht dort auch. Und sie bieten so einen Ayurveda-Tag an, den ich nämlich eigentlich erstmal buchen wollte, bevor ich dann dort öfter hingehe oder vielleicht sogar eine Kur gemacht hätte. Und das ist ein bisschen blöd gelaufen, denn ähm, wir haben so mehrere Tage am Stück Kontakt gehabt, weil ich verschiedene Fragen hatte und äh, mir noch, noch nicht so sicher war, was ich buchen möchte. Ja, und dann habe ich halt diesen Tag gebucht und man muss es da meistens im Vorfeld schon bezahlen. Und dann nach der Bezahlung habe ich einfach nichts mehr von denen gehört und dann sollte ich dorthin und wusste auch gar nicht genau, wie das so abläuft und habe dann erstmal keine Antworten bekommen bis dann die Nachricht kam, ja, wir wissen überhaupt nicht, wer du bist, du hast doch gar keinen Termin bei uns. Und das war echt unangenehm, bis sie dann irgendwann sagten, ach ja, doch, stimmt, ja, wir erinnern uns. Und wir haben einfach täglich Kontakt gehabt und es war einfach sehr merkwürdig. Und sie meinten, nee, du hast keinen Termin bei uns, weil wir sind jetzt für die nächsten paar Wochen ausgebucht, für die nächsten circa drei Wochen. Also es war so ganz plötzlich und vorher meinten sie, sie haben eigentlich jeden Tag ähm, ja freie Zeiten und plötzlich ging es mehrere Wochen nicht und es war halt alles sehr, sehr merkwürdig und deswegen bin ich dann da auch nicht mehr hingegangen. Also es ging dann auch von der Zeit nicht und es hat sich ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch angefühlt. Ich weiß nicht, ob das normal ist, ich weiß nicht, was da los war. Ich verstehe das nicht so wirklich, aber normalerweise ist das, wie ich gehört habe, ein sehr gutes Ayurveda-Retreat-Center. Und wenn du mal da bist kannst du dein Glück dort einfach mal versuchen. Und so ein Ayurveda-Tag würde dort so aussehen, dass du zum Ayurveda-Arzt gehst, dass du eine Abhyanga massage bekommst, eine Yogastunde. Da weiß ich nicht, ob die jetzt privat wäre oder mit anderen zusammen, keine Ahnung. Dann kannst du dort noch die Reisterrassen besuchen. Du kriegst ein ayurvedisches Essen. Und ich glaube, noch etwas, also noch irgendeine Aktivität, die da jetzt nicht so genannt ist, vielleicht... Ja, steht es dir dann auch frei, dir was auszusuchen und das wäre dann halt so dein Tag. Ähm, aber ich weiß, dass die ayurvedische Konsultation beim Arzt ähm, relativ kurz wäre. Also die war von der Zeit ähm, ja die Hälfte angesetzt, wie ich das dann bei dem Ayurveda-Arzt hatte in Ubud, im Amritasidi. Also Mach deine Erfahrungen, wenn du mal da bist. Hör auf dein Gefühl, schau dir das an und ähm, ja, probier es einfach gerne mal aus. Ja, und dann gibt es in Ubud noch, eben wie vorhin gesagt, einfach auch Spas, wo mal eine ayurvedische Massage angeboten wird. Ja, das kannst du natürlich auch ausprobieren. Aber die balinesischen Massagen, die sind auch unglaublich schön, hier kommt es natürlich auch darauf an, ob der Massage-Therapeut, die Therapeutin gut ist. Ja, das ist wie woanders auch. Man hat mal Glück, mal eher nicht. Aber probiere es sehr, sehr gerne einfach aus. Und ich finde auch, also es gibt ja diese luxuriöseren Spas, sage ich mal, die trotzdem noch viel günstiger sind, zum Beispiel als in Deutschland. Und dann gibt es auch diese ganz günstigen ja, die so nach gar nichts aussehen, sage ich mal. Und ich würde gar nicht sagen, dass die Teureren immer die Besseren sind, Vielleicht hat man da bessere Chancen, dass es gut ist, ist aber nicht zwingend so. ja. Und ich war auch schon mal bei Günstigen oder wo ich mal zum Beispiel irgendwo gewohnt habe und dann eine Nachbarin zwei Häuser weiter mich öfter gesehen hat, man dann einfach so ins Gespräch gekommen ist und sie dann gesagt hat, hey, komm doch einfach mal zur Massage vorbei. Ja, und dann habe ich das auch mal ausprobiert, wo ich dann auch dachte, hey, das war so eine tolle Massage. Und diese Leute haben natürlich während der Corona-Zeit wenig verdient oder gar nicht verdient. Und viele Touristen gehen dann schon eher in die luxuriöseren Spas. Und ja, probier einfach mal aus, was du ausprobieren möchtest. Und diese günstigeren Spas, finde ich, die sind, wenn die sauber sind, ja, und hygienisch ist alles super. Die sind vielleicht nicht so schick oder so schön. Aber wir haben ganz oft auch ganz tolle Massagen. So, dann gibt es ja noch andere Orte auf Bali, wo auch mal Ayurveda angeboten wird. Ich schätze mal, je nachdem, wann du diese Folge hörst, wenn du auch bei Google mal guckst, wird es auch wieder neues Pass geben, neue Ayurveda-Angebote. Deswegen schau einfach an dem Ort, wo du dann bist, nach. Aber wie gesagt, in Ubud gibt es am meisten und dann gibt es noch zwei andere Orte außer Canggu und Ubud, wo ich Ayurveda gefunden habe und das war in Munduk und auf Nusa Lembongan. Munduk ist ein kleiner Ort in den Bergen ähm, im Norden von Bali. Da war ich mal für einige Tage. Es ist unglaublich schön gewesen, auch eines meiner Favoriten, also von den Orten. Und dort habe ich natürlich auch geguckt, gibt es dort ayurvedische Massagen. Und dort gibt es ein Spa in einem Hotel, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, aber wenn du das bei Google eingibst, wirst du das finden, weil es gibt nur das eine. Und die haben dort gleich mehrere ayurvedische Angebote. Und unter anderem ist da auch so diese ayurvedische Kräuterstempelmassage. Die hat unterschiedliche Namen. Also bei mir, wie ich sie angeboten habe, heißt sie Pindasveda. Und sie machen dort die Kräuteröle selber. Also sie sammeln die Kräuter, sie trocknen die Kräuter, sie stellen das Öl her und damit wird das dann alles selbst produziert und damit wird dann auch die Person behandelt. Als ich da war, konnte ich leider keine ayurvedische Massage buchen, weil sie durch Corona eben, weil nicht so viele Touristen da waren, also wirklich sehr, sehr wenige, sie haben einfach diese Öle und diese Kräuter nicht hergestellt, Ja, weil einfach die Anfrage ja gar nicht da war. Und ich glaube, ich war sogar, ich weiß gar nicht, ob das in dem Paar war oder in dem anderen, sie haben gesagt, ich bin die Erste nach langer Zeit, die überhaupt danach fragt, weil einfach keine Leute da sind. Und deswegen gab es das da nicht. Ich habe dort einfach dann eine balinesische Massage gebucht, die war ziemlich schlecht, muss ich sagen. Vielleicht wären die ayurvedischen viel besser. Ich glaube, der ayurvedischen würde ich eine Chance geben, aber ähm, ich fand das jetzt nicht so besonders. Ja. Dann auf Nusa Lembongan. Nusa Lembongan ist eine kleine Insel neben Bali. Dort kannst du mit einem Boot hinfahren, mit einem Speedboot eine halbe Stunde. Es lohnt sich, dort länger Zeit zu verbringen. Davon erzähle ich dann an einer anderen Stelle nochmal, weil ich da wirklich länger war. Und dort gibt es auch ein paar Spas. Das ist eine sehr ruhige Insel, eine kleine Insel und auch jetzt keine klassischen ayurvedischen Behandlungen. Aber ich habe auch wieder ein Paar gefunden da gab es eben auch diese Kräuterstempelmassage. Da stand zwar nichts von Ayurveda, aber es ist eigentlich ayurvedisch bzw. kommt sehr nah dran und dort genauso wie in Munduk haben sie gesagt, sie stellen das selber her, sie sammeln die Kräuter, trocknen sie, machen das Öl und so weiter, stellen die Kräuterstempel her. Und dann wird losgelegt und ähm, das ging auch nicht zu dem Zeitpunkt, als ich da war, weil eben auch die Anfrage nicht da war. Aber ich habe mich dort auch balinesisch massieren lassen. Das war auch schön. Das heißt ähm, Two Angels Bar. und das ist auch so in der Mitte von der Insel. Ähm, also die Insel ist überhaupt nicht groß, sie ist relativ klein. Man kommt mit dem Roller überall ziemlich schnell hin und ähm, die Besonderheit an diesem Spa ist einfach auch, ja, der Name, der sagt es schon, to Angel, und zwar ähm, ist es Paar von einer Familie und vor einigen Jahren ist eine Brücke eingestürzt. Also es gibt noch eine zweite Insel und von Nusa Lembongan führt einfach eine gelbe Brücke zu dieser ganz kleinen Insel, und diese Brücke ist mal eingestürzt und diese Familie war auf dieser Brücke und zwei von ihren kleinen Kindern sind gestorben vor ein paar Jahren und deswegen nennen sie dieses Spa Two Angels Spa und das ja, ist auch sehr berührend und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es auch sehr, sehr viele Leute anzieht. Also sie haben auch schöne Massagen im Angebot, balinesische, aber trotzdem noch ja, ein bisschen anders. Also kannst du die gerne einfach mal durchlesen, weil sie so was Authentisches einfach in diese Massagen auch einbringen. Das kann ich auch sehr empfehlen, dort mal hinzugehen. Und dann gibt es noch, was jetzt auch gar nicht ayurvedisch ist, aber das Spa im Indiana Kenanga, das ist nämlich so ein Restaurant direkt am Strand. Das ist total schön. Und dort kannst du sogar auch zum Teil so draußen sitzen auf so Teppichen. Ja, Du kannst dort sitzen, liegen, dir dort auch was zu essen bringen lassen. Und das ist wirklich wunderschön. Wunder dort arbeiten auch ganz nette Menschen. Und da gibt es eben auch ein Spa, das sehr schön ist. Und die Massage war dort auch super, super gut und professionell. Also man merkt auch manchmal wirklich die Unterschiede. Und da wäre ich auch gerne öfter hingegangen, aber da war es total oft einfach ausgebucht. Aber einmal war ich dort und das kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Ja, das war so alles über die ähm, ayurvedischen Massagen und die ayurvedischen Ärzte und du kannst dort natürlich auch ayurvedische panchakarma -Kuren buchen eben an diesen beiden Orten, was ich dir erzählt habe, vielleicht auch nochmal woanders, aber ich habe da jetzt ja keine Erfahrungsberichte, ich selber war da ja sowieso nicht, aber habe auch nichts von anderen gehört. Aber ansonsten ist Bali jetzt nicht der klassische panchakama kurort also für diese traditionellen ayurvedischen Kuren. Das ist dann eher mehr Sri Lanka oder Indien. Ähm, klar, und an anderen Orten auf der Welt gibt es eben auch Kuren, aber am meisten in Indien und Sri Lanka. Und Bali ist eben nicht so klassisch dafür, obwohl es es eben auch an diesen beiden Orten definitiv gibt. So, jetzt möchte ich nochmal zum ayurvedischen Essen kommen und zwar, was ich auch ganz, ganz toll finde, was ich mir viel mehr für diese Welt wünsche, auch in Deutschland, dass es auch mal mehr ayurvedische Restaurants oder Cafés gibt und auf Bali gibt es das nämlich auch. Und zwar in Ubud gibt es ähm, auf jeden Fall zwei Orte, wo du richtig ayurvedisch essen gehen kannst. Und vielleicht gibt es auch mehr Orte, vielleicht habe ich die einfach nicht gefunden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es in der Zukunft einfach mehr davon geben wird. Und einmal ist es im Ayurveda-Center am Sidi in Ubud. Ähm, dort kannst du nämlich auch ayurvedisch essen gehen. Und die haben dort ein kleines Restaurant ich glaube, dort essen auch die Leute, die die panchakarma dort machen. Ich bin mir nicht sicher. Also es ist jetzt kein total überschickes Restaurant, wo ständig Kellner hin und her laufen, sondern man muss dann schon nochmal Bescheid geben, beziehungsweise an der Rezeption wo du normalerweise zu den Massagen gehst und zu deinen Beratungen, sagst du einfach, du möchtest dort essen und dann wird hinten in der Küche angerufen, dann wirst du zu dem Restaurant hinten gebracht. Und das ist so ein großer Raum mit ein paar Tischen, das sieht auch ganz gemütlich aus. Und dort kannst du dein ayurvedisches Essen bestellen. Und die haben so, ein, so eine richtige ayurvedische Menükarte, wie im Restaurant. Ähm, Online habe ich die jetzt nicht finden können. Also dort steht zwar, sie haben ein Restaurant, aber mehr habe ich da jetzt nicht gesehen. Aber wenn du dort bist, kriegst du so also eine Menükarte und du kannst dort zum Beispiel ayurvedische Bowls bestellen. Also es gibt eine Vata Bowl, eine Pitta Bowl, eine Kapha Bowl, die das jeweilige Dosha dann senkt bzw. ausbalanciert. Ich meine, du kriegst dort auch ein Kitscheri. Also ich mache das jetzt aus dem Kopf, weil ich diese Menükarte einfach ja, nicht vor mir habe. Du kannst dort auch ein Kitscheri essen, du kannst dort auch Suppen essen, du kannst dort, glaube ich, auch was Kaltes essen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie auch so Salate haben und dann eben so andere ayurvedische Mahlzeiten, die dort einfach auch ganz gut beschrieben sind, ja, und auch wirklich genau steht, was drin ist. Und das fand ich super, super toll und es war unglaublich lecker und ich muss dazu sagen, ich habe hier einen sehr empfindlichen Magen-Darm-Trakt und ich habe auch noch eine Histaminintoleranz und ich konnte dort trotzdem alles essen. Und ähm, ja, das spricht schon für sich. Deswegen würde ich dort auch jederzeit wieder essen gehen, wenn ich dort bin. Also probiert es dort gerne aus. Ja, einfach dort mal hingehen, um zu essen und sie liefern sogar auch. Also wenn ihr woanders wohnt, könnt ihr dort auch euer Essen mal bestellen. Und genau, das fällt mir gerade noch ein, ich habe ein, ähm, einen ganz natürlichen, frischen Brahmi-Tee getrunken. Brahmi ist eine ayurvedische Heilpflanze, die sehr auch auf das psychomentale Gleichgewicht einwirkt, das auch Stress lindern kann, das auch die Konzentrationsfähigkeit verstärkt, das auch sehr viel Klarheit ins Bewusstsein bringt. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine echte frische Brahmi-Pflanze gesehen und daraus habe ich einfach diesen Tee gehabt und das fand ich ganz, ganz toll. Ein anderes ayurvedisches Restaurant, wo du essen kannst, ist im Zentrum von Ubud. Das heißt Usada. Und dort gibt es ayurvedisch-indonesisches Essen, also dort steht auch auf der Karte oder im Restaurant indo Food, also Indo für indonesisch und Vedic für ayurvedisch. Und dort gibt es alles Mögliche, also auch verschiedene Bowls findest du dort, auch Salate, ayurvedisches Porridge, auch ein bisschen anders, wie du das vielleicht kennst, dann Dosa, das sind so ganz feine Crepes, die sind meistens aus Hülsenfrüchten, also man kann die auch unterschiedlich zubereiten, die sind gefüllt meistens mit Kartoffeln oder anderem Gemüse noch und dazu gibt es dann auch ein Chutney, und so verschiedene Sachen. Also, wir haben dort auch noch mehrere verschiedene indonesisch-ayurvedische Gerichte. Und dort kannst du es auch sehr gerne ausprobieren. Dort war ich persönlich nicht, weil ich ja eine lange Zeit einfach mit ähm, dem Bauch einfach Schwierigkeiten hatte wegen dem Essen dort und wegen der Hygiene. Aber dort würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall hingehen, wenn, wenn ich in, in Ubud wäre. Also probiere das gerne mal aus. Und ansonsten kann man auch immer wieder gucken, also wenn man sich natürlich auch gut auskennt, wenn man so ja die Menükarten sieht, was geht denn so in die ayurvedische Richtung. Und das Essen dort ist einfach auch sehr, sehr lecker. Es geht oft in die ayurvedische Richtung, auch wenn es nicht klassisch ayurvedisch ist. Und ähm, ja, Manchmal gibt es auch Porridge, nicht so oft, ja, zum Beispiel zum Frühstück. Aber ich finde es zum Beispiel auch total in Ordnung, wenn man in einem anderen Land ist, wenn man einfach auch das ist, was es dort gibt. Und das finde ich immer ganz, ganz toll, in unterschiedlichen Ländern zu sein und das Essen dort auszuprobieren. Und vielleicht, wenn du dort irgendwo bist, entdeckst du auch nochmal etwas Ayurvedisches. Was mir aufgefallen ist, dass es manchmal auch, ein ayurvedisches Kitscheri gibt, ja das ist, falls du das noch nie gehört hast, das ist ein sehr traditionelles ayurvedisches Gericht und zwar ähm, besteht das aus Reis, aus Basmati-Reis meistens und aus Munkdahl. das sind die geschälten halben Munkbohnen und aus vielen leckeren ayurvedischen Gewürzen und manchmal ist da auch dann noch, ja, Gemüse mit dabei und auch frische Kräuter und das ist so der Klassiker aus dem Ayurveda. Es ist sehr gut für die Verdauung, sehr nährend und auch etwas entgiftend. Und das gibt es eben auch manchmal in ja, bestimmten Restaurants einfach zu kaufen, zu bestellen. Und da kannst du auch einfach mal schauen. Das finde ich total schön, dass es das da einfach auch ab und zu gibt. Ja, und das war so alles, was es vom Ayurveda in Bali gibt. Vielleicht entdeckst du selber auch noch etwas. Und ansonsten kann man natürlich auf Bali sehr gut ayurvedisch leben. Ich finde, das kann man auch eigentlich an allen Orten, weil ayurvedisch leben bedeutet natürlich, nach meinen Bedürfnissen leben, nach dem, was ich brauche, was meinem Körper auch gut tut und auch saisonal und regional zu essen. Und deswegen kannst du das natürlich an allen Orten der Welt, wenn du dich auch ein bisschen mehr mit der ayurvedischen Küche auskennst, kannst du das immer alles anpassen, was ich natürlich auch versucht habe zu machen. Und auf Bali kannst du natürlich auch immer wieder mal Gewürze kaufen. Ja, Gewürze gibt es nicht überall, es kommt drauf an, an welchem Ort du bist. Aber wenn du zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, in diesem Samadi in Changu, dort kann man zum Beispiel dann auch wieder ein paar Gewürze kaufen, ja. Und genau im Samadhi, da gibt es nämlich auch. Es fällt halt mir gerade ein noch so ein. Markt am Sonntag, ähm, weiß ich weiß da geht vielleicht bis zwei oder so. Dort kannst du dann frisches Biogemüse kaufen und ähm, auch was Gebackenes. Dann kannst du da vielleicht auch mal eine Marmelade oder ein selbstgemachtes Pesto kaufen, zum Beispiel. Und dort gibt es ganz, ganz viele Gewürze auf diesem Markt. Also ähm, dort lohnt es sich wirklich mal hinzugehen, weil du dort dann einfach natürlich durch die Anzahl an Gewürzen einfach auch noch besser ayurvedisch kochen kannst. Also ich habe mir ganz, ganz viele Gewürze zugelegt auf Bali. Ich weiß gar nicht, wie viele ich hatte. 20 mindestens unterschiedlich. Also so ähnlich wie hier in Deutschland. Und dann konnte ich mich austoben in der Küche mit den Gewürzen. Und ja, probiere das einfach sehr, sehr gerne aus. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich wollte dir einfach mal ein bisschen erzählen, wie das so mit Ayurveda auf Bali ist, dass du so ein Bild davon hast, dass du auch weißt, du kannst dort zur Massage gehen definitiv, dass sie zum Teil auch wirklich extrem professionell und gut sind, manchmal eben auch einfach nur okay sind. Und dass es dort auch Ayurveda-Ärzte gibt. Und vielleicht noch ein, ja, einen kleinen Punkt dazu. Die Ayurveda-Ärzte sind nicht unbedingt an diesem Ort besser als ähm, in Deutschland. Und damit möchte ich nicht sagen, sie sind schlecht, die sind sehr, sehr gut. Aber in Deutschland gibt es genauso gute Ärzte. Also probier einfach mal aus, ja, was du im Gefühl hast, wenn du zum Beispiel vorhast, nach Bali mal zu reisen, geh da einfach mal zum Ayurveda-Arzt und schau, wie es dort ist, aber geh vielleicht auch mal in Deutschland zu einem Ayurveda-Arzt oder... Es muss auch nicht immer ein Ayurveda-Arzt sein, es kann auch ein Ayurveda-Coach sein, du weißt, du kannst bei mir auch ayurvedische Beratungen buchen, aber ich fand es sehr, sehr interessant und ich wollte einfach mal die Erfahrung machen, was ist der Unterschied zwischen einem Arzt in Deutschland, in Indien und auf Bali zum Beispiel und im Endeffekt ist ist nicht so ein großer Unterschied. Ich glaube, es kommt auf den Menschen drauf an, auf die Ausbildung drauf an. Aber ansonsten fand ich immer alles ziemlich professionell. Ja, und ähm, ich finde es super, dass es auf Bali auch Ayurveda-Ärzte gibt. Und ähm, ja, das ist alles, was ich dir erzählen kann über Ayurveda auf Bali. Und ich hoffe, ich konnte dir viel mitgeben. Ich danke dir sehr, sehr fürs Zuhören und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du sie positiv auf iTunes oder Spotify bewertest und den Podcast noch anderen Leuten empfiehlst, die ihn vielleicht sehr gut gebrauchen können und ich wünsche dir einen wundervollen Tag und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, deine Nathalie.